0: 聊聊大家好，欢迎大家收听《一起来聊聊》。那我是主持人 Lily。前阵子啊，就是土耳其大地震的灾情很严重。那那时候我在同学分享里面呢，看到高一也派出四位的医护人员。那跟着特搜队去前往土耳其灾区。那今天的来宾呢，我们就很荣幸的邀请到很值得敬佩的一个其中一员。那让我们来欢迎高雄医学大学附设综合纪念医院的急诊部王子义医师。今天一起来聊聊，欢迎王医师。
1: 哎、hey, ，大家好，我是高雄医学大学急诊部的王子医师、呃。很高兴能跟大家分享急诊医师比较多元的一个面貌，这样。我自我介绍一下，我是王子毅啊。哈，那我的专场除了呃有这个急诊医学之外呢，其实呃我还有其他专场，像灾难医疗的部分啊，或是到医院前紧急医疗系统的部分。那我还有其他身份，那我也是台湾急诊医学会灾难应变委员会的一个委员。那也是呃消防局的医疗指导医师哦，也是我们高一灾难医疗队的规划人。哦，那也是屏东呃国际人道救援的医疗组的一个组长，这样
0: 。哇、嗯，经、wow, 验非常的丰富，好奇说在土耳其就在这个过程啊，在王医生这边有没有什么可以跟大家分享的部分？
1: 嗯，好，呃、啊，土叙大地震它是一个非常大呃规模的一个地震哈、哦，它其实后来统计起来它的死亡人数。还有四五万人之多啦，然后那其实，在一个国际的救援队整个的呃救援的一个任务，它其实有分阶段哈。包含说，在整个动员移动期啦，然后那到呃灾区的一个操作，再要离开一个撤离哦，撤离之后的一个报告期这样。那其实我们在搭长龙航空的包机到伊斯坦堡上空的时候，我们看那个上空，其实因为我们是半夜到的嘛，哦，那看那个上空其实是非常祥和的一片。你到那时候。你真的无法想象说，哎，土耳其到底发生了怎样的事情，嗯、需要这么多国际的搜救队过去？那即便我们后来去那个后续一个阿达纳机场跟联合国报道的时候，其实也看不出当地有什么灾情啊，哦嗯、大概就是还蛮祥和啊，除非除了有一个国际的一个团队在那边哦。可是当我们离开联合国要往灾区移动的时候，呃，可以慢慢的发现，哎。倒塌建筑物开始出现了、嗯，哦，那我们也一路上又开始补给我们的一些能量饮料啦，保暖的，因为那也零下非常冷，对。那从我们离开机场越往灾区，发现第一个加油站震垮了，嗯，那他们那也加油站旁边都还有一个复合式的商店，哦，一开始商店还有卖一些东西，对，那后来的商店也震垮了，也被民众抢劫光了。嗯其实整个
0: 都没了，被搜刮。
1: 对，所以事实上是越接近灾区、嗯，你越可以感受到，呃，那一种地震的严重度了、嗯、那民众也在晚上，就是在他们倒塌的呃家的旁边开始呃烧木头，对，在那边取暖、啊、哦，那个之冷的、嗯、哦。那我们其实从呃，我们到土耳其到灾区还坐车坐了八个小时，哎、嗯欸，坐到天亮，路、哦、途很
0: 遥远。<笑>对，而且因为
1: 路都断了、嗯，所以我们一路绕小路。哦、繞繞对、嗯，然后呃，到灾区哦，天亮大概八点，哎、嗯欸，你张开眼睛的第一幕，哎，就是整个你
0: 都是碎石，对你大
1: 概看不太到完整的建筑了。哦，那天空就是
0: 黑蒙蒙的一片
1: ，倒、嗯、光了。哎、欸，这个大概是不会忘记的一幕了，一已经对。
0: 非常震撼诶，就是从到一到那边就发现整个状况其实蛮严重的。嗯、
1: 对，其实更痛心的是，你到那边的时候，你已经发现呃挖土机大型的机具在开挖。哦
0: ，
1: 对我们到那里就是抢救人命对。对，可是你已经发现土耳其那边大型机具在开挖，你知道呃时,时间真的不多了，对对,对、哦，必须要真的加速上
0: 的嗯，嗯，像在这种这么。寒冷的天气是不是在救灾上面又更困难
1: 呢？真的，像我隶属于屏东的团队，对我们屏东你也知道，嗯、这是呃四季如春嘛，哦，太阳很大，就是想着用、嗯、用屏东的热情去克服当地的寒冷哦，不过是做不到啦。哈，没办法。对，每天晚上哈，我后来就是统计我们所有的队员哦，呃，在灾区五个晚上，大概只有两个人哦，没有晚上被冻醒。
0: 哎、啊，连我自己都
1: 大概睡到大概早上三点多四点就，就被自己冷冷醒了哦。然后你到外面那个比较低洼的、那个有那个积水的地方，你一看，嗯，上面都是结冰的，的对
0: ，哇，很、嗯、冷。所以你
1: 在我们平常台湾的环境、嗯，呃，是成长习惯的到那边，嗯，都很不适应。那事实上，在我们派遣之前，我们已经请大家要。带好自己的大外套啊，御
0: 寒的。对，我
1: 们帮大家准备了很多暖暖包啊，对对对哦，那保暖毯啊都准备过去了。对，还是很冷，超级冷<笑>、嗯，那不行。对，那我们有那个同事哈、哦，对，就是跟我们同行的医师，他说不用担心。因为那时候二月嘛，他刚刚去北海道去做破冰船、哦。他说：“我那个零下十几二十度，觉得都还好啊。<笑>这个土耳其才零下几度而已，不用怕。”对，哎、欸，不对，因为他们是跟着旅行团，都在游览车啊，都在,、啊、都在旅馆里面。可是我们都在外面。哎<笑>、欸，对，那個、感受完全不一樣完全不一样，对，无法入睡。对，對
0: 那像在这种救灾过程中，你们有没有觉得哎、欸、很有希望的一个事件发生，然后可以鼓舞大家？嗯
1: 。我觉得除了团队很需要希望，土耳其的民众也很需要希望。
0: 没、嗯、错，你
1: 知道我们到那里就是大型积聚开挖、嗯，那民众也，他们有他们的家人啊，他们所爱的人可能还在瓦砾堆里面、嗯，那他们也希望国际搜救队赶快过去再侦测有没有生命真相。那我们的队员就应要求过去侦测，那侦测不到迹象，准备要离开的时候。你知道那个民众的失望啊、嗯、沮丧啊、焦虑啊，其实这些情绪是会转移到我们队员身上。对，所以其实、嗯、呃，某个部分我们队员其实也是承受了这样的一个压力这样。对对对,对。那当然也有一些有鼓舞我们的事情啊。哦，就说台湾的团队呢，其实在土耳其哦、呃，大概发现了三位的呃生还生还者，那有呃救出两位，那其中一位是。呃，就交给土耳其当地的团队去
0: 救援的。哦、对、
1: 嗯，那其实救援出来的时候，大家是欢呼一片啊。嗯、其实我想，这都是对土耳其的民众啊，或是对一个国际搜救、对台湾的团队来讲，都是一个非常大的鼓舞，这样、嗯
0: 、对注入一个强心针。真的，真的。那通常你们在搜救的过程中，要怎么样去判断这个地方有没有呃生命迹象
1: ？嗯，几个方式然后，当然常见的就是搜救犬。
0: 哦、oh, ，搜救犬、嗯，
1: 所以大家可以在电视上看到非常可爱的搜救犬，哈、嗯，对,、嗯对嗯。那另外可以用一些高科技的方式，哈，一些呃侦测仪去侦测有没有生命迹象，哎、嗯，这些方式都可以的。
0: 是。那像是如果你们发现说这边有一个生命迹象，有可能有生还者，那你们通常都是因为没办法用机器去开挖，很怕会伤害到他们，那通常都是以什么样的方式去？因为可能有很多瓦砾在这边
1: 。对。对，通常呃进去之前哦，你看哦，嗯、那边余震很多啊、哦。对，哎对，所以进去之前，其实我们非常担心所有的队员能不能安全的完成任务、嗯。哦，所以我们会先评估哦，嗯、这个结构我不一定哦,哦，所以结构技师一定会帮忙协助评估。对，哦那所以进去之前呢，这个建筑物的一些支撑啊，嗯、哦那有遇到水泥墙一些阻碍啊，要破坏。哦，等等的哦，这个都是呃，平常在呃受训的时候就要、哦、呃经过的一些判断，训
0: 练嗯,嗯，了解，就是会先评估一下整个状况适不适合进去搜救，对，然后再看要怎么样进行搜救这样子。是了解了解，那其实听完这个，其实在分享这个土耳其的作战，我觉得非常需要勇气以外，真的是很伟大。那让我觉得更欣赏，其实是您的太太啊，身为一个家人，她一定多少都会担忧嘛。就像刚刚说，哎、欸，土耳其这还是会有余震，其实你也不确定说你在搜救过程中会不会受伤。其实，徐生还是很奋不顾身的去进行这些。那想必这个一定会有得到很大的一个支持。想要您分享家人对于您投身救灾的这个想法
1: 。好，先讲我儿子好了啦。好
0: ，没问题，没<笑>
1: <笑>其实，在那个土耳其之前哈，平常都在受训嘛哈，我儿子啊，他只有大概三岁左右。对，然后他有时候会看到我穿着那个黄色的搜救服啊，呃，从我家离开啊，或是回家。对，对。然后他每次都说：“爸爸，你要去救援队吗？”对，<笑>对哦，那我其实也让他多了解一点，就带大家去那个特搜队去那边玩了几次啦、哦。对，那后来他在电视上看到我在土耳其的样子，然后他就很兴奋的跑去幼儿园。哎、欸，跟他老师说，分享对对，他后跟老师讲说，<笑>我爸爸去土耳其耶。然后他爸，然后老师就吓到了。哎、欸，不是大地震吗？问你爸去土耳其？他说爸爸去地震救援这样。然后后来老师也会来问妈妈，哎、欸，爸爸去土耳其吗？嗯、对对对，那後,后来就得到答案，哎、欸，爸爸真的是去土耳其。对，这样。那後,后来我儿子就会开始。一直问我爸爸，你是救援队吗？<笑>不是，不是，爸爸是急诊医师，不是救援队。对，那是爸爸另外一个专长啊。对，对欸、所以我儿子其实是呃，虽然是蛮懵懂、啊，然不过他对呃这个角色他还算是喜欢。对，对那其实我觉得困难的是呃呃，家人就是太太那一部分啊。哈。其实我从学灾难医疗开始，对。我的老师啊，就一直提醒我们这些学灾难医疗人说，呃，平常就要跟家人多沟通、嗯
0: 、哦，让他
1: 知道说我们在做哪些事情，那我们可能遇到哪些呃，相对于平常不会遇到的一些危险的事情。嗯，对，老师都鼓励我们要这样去跟家人谈，因为他说家人的支持是我们做这件事情最最强大一个后盾的、啊。哦，对，所以嗯，我也只能说我在整个学习养成的过程呢、哦。其实跟家人的冲突也不曾少过、嗯，对，那只能藉由一次一次的一个沟通啊，一次一次的化解、嗯哦，那寻求他们的一个支持，对，寻求他们的支持，这样、嗯。那我自己承认我没有做得很好啦、啊。那因为我在被派遣的那一刻，其实我也不太知道我要跟我太太说什么，<笑>因为在前一刻呢，其实我们还在看着手机，哇。地震完那个余震，余震后面，你看记者后面的大楼整个垮下来，这个哦，这个太危险了。结果看到这个时候，哎、欸，我要被派遣了，讯息又来了。对，所以我也不知道怎么跟他讲过，哎、欸，我要去这样的一个地方對。对
0: ，对对对。然后
1: 我们花了很久的交通到呃集呃特搜队的集结点的时候，對對對我也只能呃就是很稳定的告诉他说。嗯，我会注意安全，我会平安回来这样
0: 。我、嗯、家人的一个协助或者是沟通下，其实大家也会比较有信心，就说啊，我可以奋不顾身的去执行这些救灾。嗯，那其实我们也会蛮想要知道说，整个这个特搜队的一个组织大概是怎么样去形成。
1: 我们的国际搜救队哈、哦，它其实分个几个组了哈、哦嗯，那。一个团队这么大的团队，像台湾是一个，这次出去一百三十人的团队嘛，哈、哦，那他的团队一定要组织他才能运作，对，哦，那负责管理的就一个管理组，哦，他还负责一些、嗯、呃规划和决策，哦，那在管理组之下呢，会有。呃，搜索救援组哦，搜索人命，然后搜索到了，然后要执行人命的救援。哦、对，那人命他在瓦砾堆下的受困了之后，就需要医疗组的介入、嗯、哦，呃，去稳定这个受困的人啊。哈、嗯哦，那医疗组除了稳定受困的人，诶，我们这些搜救队的人的健康，全部是医疗组的责任。哦、了,解了解，对，那一样。我这个团队要能运作，而且要运作一段时间，我必须有好的后勤。嗯哦、所以我必须有一个后勤组、哦。所以我们在管理组下面呢，我们还有搜索救援、医疗和后勤组。那这些人的成员主要都来自于消防局的人，那他有一些外部专家、哦。那外部专家就像是医师、护理师、嗯，就是外部专家。嗯，结构技师也是。嗯，对，那当然还有一些犬队。哦，会有一些搜救犬的一个介入，这样了解了解。那
0: 我们如果要加入这个特搜队的话，这个成员上面它有一些条件的限制吗
1: ？特搜队的成员，但它都是隶属于消防局啦。哈、哦。但你必须是警消的一员，然后有足够的、哦、呃一个他们筛选的标准，那你就可以加入他们的搜救队。那另外一个方式也包含说，你可以加入他们的义勇搜救队哈，他们的义消的部分。对
0: ，这就是可能平常大家民众如果也想要加入救灾的这个行列，嗯、可能走义消的这个方面。
1: 对，救护义消啦，或是这个特收义消的部分，哎，去加入这样
0: 、哦。了解，因为他们也是会在后期先做一个训练，嗯、那正式训练完成之后，才能出去进行一个救灾的动作嘛。对。因为救灾这，其实也是真的很危险，就是很需要一些专业的判断力啊。你要在当下判断说怎么样去执行这个救
1: 援。对，而且他必须要服从整个团队的一个结构。呃哦、你在那边，你如果没有服从整个团队的一个、嗯呃、结构组织，哦，自己擅自去做什么之后、哦，其实会对团队造成危害
0: ，而且也很危险诶，就是会整个乱成一团。对。那我们刚刚在提到啊，就是什么样的条件可以进入特搜队以外，其实我们也会好奇说，在特搜队的这个训练当中，呃，子医师这边是不是也可以跟我们分享不同地方，或者是哎，你觉得跟你想象中不一样的部分
1: ？好，其实我们跟特搜队的结合呢，是在某个机缘之下哈，我们在。呃， 2 0 1 9年就跟屏东的特搜大队签立一个合作备忘录，是那时候就签立一个国际人道救援的合作备忘录。啊，事实上，其实那时候对国际人道救援一点概念也没有。那时候只想着说，哎、欸，那特搜队这么辛苦，他们风险那么高、嗯，如果他们在执行任务的时候，可以有医师啊、护理师啊帮他们关前顾后的、嗯，那可以增加他们的保障。哦，所以我们跟他们签了这样的一个合作备忘录、嗯。那在签了之后啊，我。一直在想说，我要怎么提供协助给他们？那我是我必须试着去了解他们在做什么。我所一开始我们的方式很可爱哦、啊，就是呃跑去特搜队里面呐、啊，去干嘛？去学垂降
0: 、哦、<笑>去学他们
1: 的事情，然后去那个、嗯、呃蛇笼里面钻来钻去的，<笑>去尝试一些局限空间的一个状况。嗯
0: 、那从这
1: 些过程中试着去。想到说他们可能会受到什么伤害啦，伤呃伤患可能没受到什么怎样的伤害，我们可以提供这样的协助。这样，不过一开始这样的形态都比较有点像那个夏令营哈，就是去体验一下，然后就开心就回家了。对、嗯。可是我们就想这样不行啊，我们如果真的要跟他们合作在一起，必须要把搜救和医疗做一个结合结合，没错，就是要结合。嗯。于是呢，在后来啊，我们再去特搜队训练的时候。我觉得开始花时间去设计了一些呃局限空间里面，那我们真的放了一些患者在里面，嗯哦、那我们的搜救队怎么和我们的呃医护人员、哦、一起合作、嗯哦，去设定一个、呃、行动计划、嗯，把这个队员把他救出来，哦，让他们开始习惯有我们在的时候，我们会希望特搜队的队员可以提供怎样一个资讯，哦、那也让我们的队员知道，在医院的前端，在外面的环境，我们可能遇到怎样的危害？那么需要怎样去保护自己？嗯，对
0: 。哦，所以这个部分其实，比如说，你可能到哪一段就切到医护人员这边，然后提供这个资讯之后，其、就是有一点像在交班这样子。对，而
1: 且有时候更多的时候是要合作。嗯
0: ，所以在还没有签这个备用物之前，他们之前特搜队去救援的时候是没有医护人员的陪同下
1: ，绝大多数都是没有，即便连现在都没有。啊那通常在一个足够大的事件，嗯、他们要启动这个国建道救援团队的时候，那医护就会加入他们。是，然后因为医护加入呢，其实除了照顾队员，队员如果能照顾得好，那减少这些负面的伤害、嗯，你知道这个战线就可以呃就可以拉长，战力就可以保留。哦，嗯
0: 、了解。因为如果其实，在搜救过程中，他可能真的搜救出来了。啊，病人说，就要马上加入，就是医护人员的协助，才可以快速的了解说整个状况，然后成功的把他救援起来。对，我觉得这个真的是合作上蛮重要的。那
1: 打个比方哦，就是说我们平常在医院啊，护理师啊，医师在打针，都很习惯，哎、欸嗯，这里就是没什么灰尘嘛，那手伸出来，酒精棉片消毒一下，针、嗯、打进去，大概就收工了。嗯，可是有时候在外面的空间哈、哦嗯，它的落成量非常大哦，哇。你酒精棉片消毒过去，
0: 嗯、还是有哎、欸
1: ，对，还是粉尘一直掉下来。对对对，對那你怎么在这些粉尘量那,那么大，或是这么狭窄的空间、嗯，你就钻在那边，然后就开始很小的空间在那边打针？对，對欸、那個、事实上都是要经过一系列的一个训练。对，我们如果突然间把我们的医护人员放到这样的一個空间去打针。是行不通的，对
0: ，其实还是会有一些感染的危险，对，
1: 会有一些落差，
0: 所以这个就通常是在你们的呃搜救的训练里面就会结合这个部分，就是说怎么样在这个可能比较劣势的环境下进行就是救
1: 援，这样子是一些习以为常的一个医疗的一个行为，到院前到院前甚至局限空间的一个背景之下，怎么让这些、嗯。细微为的医疗行为还能顺利的一个执行、嗯、啊，那我们平常就是在做这些训练。
0: 是，那我真的个人真的很好奇，就是如果真的像在这么多粉尘部分怎么执行？因为如果再怎么擦或者是在怎么消毒，其实空气当中还是会有粉尘
1: 。对，所以我们的呃我们的医疗的一个物质里面呢，我们就设计一个非常大的一个透明点。哦、oh, ，那这个透明店呢，嗯、必须呃把我要执行医疗行为的地方做一个包覆哦。Oh, 对，那在我里面清理完了之后，那我就在这个空间里面去执行医疗行为
0: 行。可以直接隔绝这些空气上面的一些灰尘，这样子。对。我们就要来聊聊执医师本身。哎、欸，您之前是在澎湖医院做过助医师的训练，那最近呢也刚结束，定期到恒春的支援。那在这个无国界以外呢，也有上山下海的部分。那也很想知道，就是您从医学生啊到后来为什么会选择这个急诊专科的这个原因是什么呢
1: ？我选择急诊专科，我觉得、嗯、每个人的、呃、心路历程可能不一定一样了哈。那对我来讲，那可能是个性使然。嗯，对，因为我从小在、呃、求学的阶段啦，不管在国小、国中、高中、大学一样。呃，我读书呢，从来就只有在学校读书，我回家就不摸书
0: 了啊， oh.
1: 回家就没有读书这一回事。<笑>所以对我来说呢，呃，上课和放学是两个非常清楚的事情，
0: 分得很开。分得很开，<笑>就
1: 是呃，放学了我就不会去谈今天上课的事情，<笑>嗯对, oh. 对，所以我整个学业就在学校完成。呃呃、那我放学就是好好的去放学这样，对，休息这样,这样，没错，对，所以。呃，急诊的生态呢，在我实习的过程中啊，我就发现，哎，急诊的生态
0: 很符合，很符
1: 合哎、欸，对。<笑>然后，因为通常我之前在内外科实习的时候，哎，有时候在下下班的时候还要接值班手机的电话，哇，天哪，这跟我平常的生活习性，差太多了、嗯，是，嗯，对。那后,后来就选了急诊医学。这个就是我们平常的生活的心态就是这样
0: 、哦。所以你们是，比如说啊、呃，你现在不是在 uncle 的期间，你可能就几乎不太会接到电话，除非真的是人力上有不足，才有可能接到电话。对，就
1: 是除非像、呃、大量伤患啊、特殊事件啊、呃是是是，或是有一些特殊的会要开，呃、你会被呃又提早告知，或是被临时告知、嗯、你会、呃、接到电话、嗯，不过通常很难联络到，因为急诊医师通常在下班之后啊。公务机就不太会开，就是也不太会在身边，<笑>直接直接消失对，所以通常要又这联络到我们，可能就是要靠私人手机。哦，嗯、
0: 原来是这样子了解了解，了解了解。大家都大家都分得很清楚，很棒很棒，这样子才有真的有完整的时间可以休息。啊嗯、因为其实呃，我觉得医师真的是很辛苦啊，因为平常我们。除了要呃救援，然后急救，然后把伤患真的救治起来以外，就是你也真的很需要一个完整的时间，可以让身心灵整个休息、嗯，然后恢复，再重新的投入这个工作。那这个就是我们第医师他选择急诊，就是如果各位医学生们如果有考虑的话，也可以考虑一下我们的急诊专科。那其实很多民众啊，他会对于急诊有些误解。哎，为什么我进到急诊，然后医护人员态度很差？为什么我不能马上？我这个很急啊，我这个很痛啊，这个、我我可能蚊子叮很痛、啊、对对对之类的。然后他就想说，我可不可以插队啊？嗯、对于这件事情，其实还是有先后顺序，而且我们急间也是有分级的嘛。对，我们的呃。这个受伤程度应该分成几级，然后是不是很紧急的？对对是对这个部分，就是我们也可以让民众稍微了解一下。
1: 好，急诊的人员哈、哦，是不是态度总是很差、哦？哈，就是说，是这样啦。哈、哦，就是说，有时候我们去吃面、哦，哈，对，没、那、有、个、面摊上面就会给你贴着一张贴纸、哦，哈，就是工作忙碌中，如果忘了微笑，哦、请请请见谅，请见谅。对<笑>对对，对对<笑>所以所以是这样、哦，就是说这些医护人员其实。都非常的认真的去面对每一位患者、嗯，除了在面对你之外，他知道说下面还有很多患者，他并不是要这么快的打发你，嗯、对，因为、嗯、呃，如果说我们的伤情啊、我们的病情啊还可以的话，他希望说，哎，再把自己的时间再拨出来，再给更多的患者啊、嗯哦，一起啊、呃、分享到那边去。那因此在这样的过程中，一直在盘算自己的时间的时候，其实有时候真的是会。嗯忘了微笑，或是忘了说、嗯，呃，多寒暄几句，就是除了说病情之外，那也不会到患者的就是心理上的需求。嗯，对，的确是偶尔会忽略这一块啦、哦。那也不能说怪民众说误解啦，因为我想也一样。好、嗯、比说今天我呃生病了，哦、那呃我当然会很紧张，那我就到急诊去，那我会一定会觉得说我的病很严重，我会担心我是不是。呃，有什么危险？我但会希望说，人家赶快看我。那我都这么危急的，为什么你还是这一种<笑>、啊、嗯，这一种冷冰冰的态度之类的？对,对,对,对，对对对对我但我觉得这个就是一个互相的一个。想法这样是
0: ，就是可能在不同角度上有不同的一些立场。嗯、那其实我们在呃急诊上面，因为有分很多的分级嘛、嗯，那可能大家也可以依据你的一个相同的部分，然后病痛部分去进行分级、嗯，那你就可以比较了解哦。我可以再等等，或者这个我真的很急，那我们就赶快跟我们的医护人员去解说我们目前的病
1: 况。对，这就是我们急诊的一个减伤分类。嗯、我们减伤分类有。分为危急哦，就进来你要马上评估处理它的哦，那这个就是刻不容缓的哦，通常也是急诊最刺激的部分哦。那这是损伤一级，那比较轻的像损伤五级的，像什么呢？就是呃，刚才讲的可能被蚊子叮到哦，上次之前还有那个抠痘痘抠到流血的哦<笑>，就很担心啦、啊，就跑来急诊这样，<笑>或是呃，在学校趴在桌子上睡觉，然后趴醒了之后发现手会麻。<笑>啊，我担心我中风啊，这种哦，这种也会跑来这样啊<笑>，但这就是比较不急一点，那这种我们就会摆在比较后面了。嗯、所以，我们通常会呃遇到民众有一些误解，说，诶、呃，你先看了这个比我还晚来，为什么你先看它？哎、oh, okay. ，对，那有时候就是这个病情的危急度不一样，让、嗯、我们有一个不一样的选择，我们必须从比较危急的。哦，先看
0: 。嗯，没错，没错。那因为其实我们在急诊也是没办法阻止所有的误伤发生、嗯。那在尽力的抢救当中，因为其实都是直接关系到我们病人的生跟死。那像子是在急诊这些年，面对这些生死的瞬间，你有没有特别的一些方法去调试它
1: ？这个是一个很漫长的一个过程哦。嗯，我还记得我们大学四年级的时候啊，那时候有一个大体实验课程。那我们必须在呃很大的池子把大 T 老师搬运到我们的实验室去。那我当时是负责搬运的的同学，然后我们在要打开尸袋开始、嗯呃、上课的上课的时候，其实没有人敢打开那个袋子。对，大家其实呃，我相信在所有人刚开始接触的时候，一定会有一些呃有一定的呃恐惧、畏惧也好，等等的情绪、焦虑也好、哦，会涌上来。嗯、可是。总是会一份使命感，那你觉得说我这个是呃，我未来就是我面对、啊，那我必须学习的过程，嗯、于是我就会去打开那个袋子、嗯。然后在我实习的时候，我大七实习的第一天啊，在外科，哎、欸，就遇到一个呃预期会当晚会可能往生的一个患者，那居然知道他要预期会往生，那。我在临床的第一天，哎，就遇到一个可能会一个往生的患者哦。其实我也是，嗯、后来他停的时候我走进去，其实也是充满了焦虑。哇，我要看到一位患者往生，其实也是蛮担心的哦、嗯。不要说在我实习哦，其实在我去土耳其也遇到一样的状况。嗯、对，土耳其呢，突然间有民众跟你讲说，哎，这个建筑里面啊，因为大体被开挖出来，然后他的家属难过到晕过去。嗯嗯嗯、那民众来报案，那我们就过去救援。其实我在奔跑过去的过程中，我在想什么？我在想说，哇，我等一下跑过去会不会看到很多支离破碎的身体在那边、嗯？我等一下会看到什么画面？那当我开始进入建筑我就开始闻到味道。可是你心里会有这些很多的想象，可是基于你是一位。医者对对，其实你会有一股力量在继续把你往前推、嗯，你必须去协助这些人、嗯。所以，呃，在遇到这些生理识别，其实医者会有一股力量自己自动帮你往前推啦。对，那有时候必须这些事情后续还是要靠同财的力量，嗯，哎、欸，去帮你化解。嗯，对嗯。那我再讲一个比较深刻的事情啊、嗯。好，然后。你知道这没有什么自入性行销，嗯
0: ，没问题，没问题
1: 。不过就是这样哦。我太太那时候怀孕的时候，就跟问我说：“诶，要在哪里生比较好？”对，然后跟她说：“呃，在医学中心好。”
0: 嗯
1: ，对，我知道在外面的地方会很舒适，那很 OK 的，是这是没问题。可是你有时候你在这种职场，你会看到，我举个例子哦，有一次啊，我就遇到一个妈妈，是，哎，被从某间妇产科医院送过来高医，为什么？因为他没有心跳他没有心跳。那他的小孩子啊，也在呃上一家医院被剖腹生出来，也没有心跳所以现在要开始一直急救妈妈。然后急救的过程他一直很努力，可是妈妈还是不行的。对。然后后来我们出来跟爸爸说，然后爸爸也很不忍心的，就是。同意说，那就停止急救。嗯、你知道，让我们在我们让爸爸停下，呃，放弃急救的同意书的时候啊，你看到什么画面？我看到今天啊
0: ，就是
1: 今天放弃的那一天，
0: 对
1: 、嗯，刚好是爸爸的生日。天他们选在那一天生小孩。所以未来是爸爸在过生日的时候，嗯、他会想到
0: 有两个家人。天
1: 哪，过生他已经，我觉
0: 得应该过不了生日了。
1: 对，所以这事情其实最当时我还在住院的时候是非常冲击，我看到这个画面，我实在是非常难过。然后我一直在想着说，我带着这样的情绪，我有办法去好好面对下一个患者吗？嗯、对我对下一个患者公平嘛？是，对我会不会因为这样的情绪？让下一个患者没有得到好的治疗，或是我犯了错呢、嗯哦？所以我很快的就新收起情新对、嗯、我就把这个情绪收起来、嗯。那这个事情呢，我回家就跟家人啊，或是在工作的时候跟同才就分享我看到的事情，那大家一起讨论这个事情，那后,后来就慢慢的化解，后来就终于可以把它讲出来、嗯
0: 。哦，这真的是很冲击的一个事件，在心理上你可能会觉得说：天哪！就是我以同理心。去思考，就觉得他要下那个放弃纸就会多么的困难。嗯、那我们谈了这个可能比较伤心的部分，那我们也可以来聊聊、就是，就是杰医师有在急诊的这个过程中，是不是说，哎、欸，我成功的这样子把这个病患救回来的那种充满希望的感觉
1: ？有啊，这个<笑>我觉得这个是呃，走急诊对一个非常有成就感的事情了哈。嗯但我不是说急诊医师就是呃在扮演上帝啊或怎样的一个角色、嗯，其实我们只是在呃患者偶尔在很不幸通往地狱的道路上试着
0: 多争取一
1: 点机会。嗯、对，所以在有一些时候真的把病人啊、呃、就是救回来的时候，嗯，心里真的是蛮开心的啦。哈、嗯，就是说那一天回家都还会。
0: 笑着睡觉<笑>，
1: 对，就觉得嗯，有点小小的开心这样<笑>对对对对。对对对，没错
0: ，没错。那我们也谢谢呃，狄律师跟我们分享这些经历，然后以及在土耳其一个救灾。嗯、那。其实今天就是很开心，可以邀请您来到我们节目。哎，因为我们通常在我们的节目都会说，哎，如果大家有什么问题的话，都可以寻找到我们的诊间找医师哦。但是我们相信，子医师应该不想在急诊看到对，没错
1: ，哦<笑>、就是。大家平安就好
0: 啊。对，那不要来就不要来。<笑>对对对。那我们也希望大家可以透过这一集更了解啊、呃，就是从子医师口中说到这些救灾的经验，或者是我们在急诊的这些经历，那大家也可以理解我们医疗人员的一个辛苦。那我们子医师如果有什么想要跟大家宣导的部分，也可以在这个最后结尾部分跟大家说一下。
1: 好，其实高雄最近吼、哦，就是跟南台湾每次到这个夏季啊，就会有、嗯。登革热哦、oh,
0: 是，那
1: 你知道除了登革热之外啊，其实这个季节也很多流行性感冒。是，那其实这几年全球也有 Covid 19對。对，所以呃，其实如果民众啊，最近在家里有发烧啊，吼，都不要忘了我们的 A B C D 啊、oh, ，对 ，A B 是什么？就是 A 型流感和 B 型流感吧。吼 ，C 是 Covid 19。那 D 就是我们的。登革热，那这些呢？其实最近啊，在我们的整间其实不少见。那民众啊，如果有发烧、有类似的一些身体酸痛啦、啊，哦、嗯，或是说这个感冒症状啊、腹痛啦、啊，后是身体起疹子，哦，可能还是要尽速就医。
0: 是，对。所以，因为其实大家在 COVID-19， 然后登革热以及流感这部分，其实大家的症状好像真的蛮像，就可能从发烧，然后。呃，肌肉酸痛、无力、嗯，还是建议大家就是可以就因先筛检一下，就是真的有得到流感，还是说有 COVID-19 或登革的问题？对对，因为近期因为前阵子也是下雨對，所
1: 以大家还是要留意
0: 一下。對對對是没
1: 错没错，对
0: 积水的部分我們，也要注意自己家里的环境。<笑>谢谢子怡，是今天的分享，那非常高兴可以邀请到您。那我们大家下次聊喽，拜拜，拜拜。